0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast «Was zum Teufel ist Medium?» mit der Marina und Alessandra. Heute, wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, gibt es eine speziellere Folge. Nämlich haben wir etwas in unser Leben gerufen. <lacht> <lacht> und zwar neck geplaudert Das genau. heisst, heute geht es so ein bisschen grob gesagt darum, wie wir unsere Medialitäten so leben. Also, was nehmen wir so wahr? Heute wird es sicher auch ziemlich intim, <lacht> im <lacht> Sinne von sehr persönlichen Sachen, genau. die wir auch erzählen. Und ja, wir sind gespannt, wenn es euch gefällt und ihr so mehr auch von uns wollt wissen, uns mehr kennenlernen, dann werden wir sicher etwa diese Malenfolge drin haben, die heisst «Nein, Kästchen geplaudert». Genau. <lacht> ja. ja, dann würde ja. ich sagen, starten wir. Bei mir kommt persönlich viel die Frage, auch von meiner Familie, Freundeskreis oder eben Leute, die den Podcast hören, und sagen, ja, was nimmst denn du im Alltag überhaupt so wahr? Also kannst du bei jedem schauen, was hätte der für Themen <lacht> oder hätte der einen Verstorbenen? Also es sind so viele Fragen, darum haben wir gedacht, wir nehmen heute den Podcast auf. Was nehmen wir so wahr? Was nimmst du vor, Alessandra? Oder <lacht> wie lebst du deine Medialität?
1: Es <lacht> ist noch spannend, ja. habe so lange immer das Gefühl gehabt, ja, ich mache ja gar nichts oder ich spüre es ja gar nicht, aber ich bin sehr ein sehr intuitiver Mensch und ich handle sehr intuitiv und höre extrem stark einfach auf mein Bauchgefühl. Und ich merke es ich arbeite ja noch 50% im Service. Und da dort merke ich, wie ich meine Medialität eigentlich kann ausleben. Also ausleben tun so darf, aber einfach, wenn ich es dort auch mit einbringen kann. Und mit anderem einfach, in dem, dass ich meine, meine ruhige Art auch reinbringen kann, wenn irgendwie es irgendwo hektisch ist. Und ich einfach, ja, so du nicht meine direkt Energie eigentlich übertragen Ja, aber? ich, ja, ich meine Energie mit reinbringen und durch das einfach auch gest A gewisse Ruhe erfahren. Und es war mal so herzig, Herz, hatte ich Gäste die waren völlig in das gsi, wo irgendwie Grosseltern waren, die zählten da, gewesen, und er isch plötzlich weg, gewesen, und er ist plötzlich wieder über die Zukunft und er ist plötzlich no Vater gekommen mit de Kind, und irgendwie zehnte Kind hat plötzlich, er hat nimmer mitgekommen, und eins hat Zeug, und sie haben mir dann am Schluss gesagt, es sei so schön gewesen, ich habe so ne Ruhe in den Abend, ich habe Gebracht, obwohl das alles so ist. war und yeah. <lacht> dann merke ich, dort kann ich auch meine Medialität leben. Mm -hmm. also das ist jetzt nicht so typisch. Oder wir haben ja viele ältere Leute auf dem Areal, weil ich ähm, zwar in einem Restaurant arbeite, aber das ist angeschlossen an ein so, äh, Reha-Gebäude und autosheim Altersheim. Mm -hmm. Habe ich musste feststellen, ich habe vorher im Hotellerie-Service gearbeitet, dass, äh, dass mir das auch zu nahe ist gegangen. Da ist meine Hochsensibilität dann auch ein dazwischen zu kommen, dass ich wie die ganzen Gefühle Emotionen zu fest an mich habe. Daran herlassen. man, hast du richtig
0: gesagt? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich würde jetzt nie irgendwie etwas sehen oder so. Also, weil ich einfach ganz klar erklärt wurde, äh, mir schaut dich nicht in fremde Auras. Und das wird mir nie in den Sinn kommen. Also, ich glaube, das, das machst du auch nicht, weil ich glaube, das ist einfach sehr respektlos. Ja. Nein, das macht ich ja nicht. Ja, darum interessiert mich das eigentlich auch gar nicht. Oder was mir auffällt, ist, wenn sich jemand nicht versteht, wie sich dann die Energie wechselt. Also, das spürst <lacht> du einfach. Es kann schon nicht so erklären, wenn sich zwei nicht so verstehen oder so. Dann, dann tut sich die ganze Energie ändern. Ich weiss <lacht> nicht. Kennst du das? Ja. Das spürst du einfach. Ja, oder jemand genervt ist. Ja, so nehme ich höchstens Sachen wahr. Mhm. Und jetzt gerade, wenn ich im Arbeiten bin. Ja, also, was ich zu oft wahrnehme, nehme ich zwar auch schon länger nicht mehr. Meine, meine Grossmutter mein Großvater waren auch lange immer da. Gewesen. Aber ich jetzt, wenn sagen kann, ich es wieder sage, kann man es jetzt spüre ich so wieder. <lacht> ja, gut. Ja, aber es ist einfach so, so Sachen. Ja. Ich
0: merke. ich. es. Wie bei dir? Die Heime nehme ich eigentlich meinen Mann und meinen Sohn, der ja eh auch meiner Aura erspare. Bei meinem Mann kann ich schon sagen, wenn er herfährt, wie <lacht> es <ihm> geht, <lacht> ob es streng ist oder nicht. Und in der Familie ist es allgemein so, also jetzt auch in meiner Familie, mein Mann, meine Schwester, sie nehme ich auch stark vor, aber es ist nicht, dass ich herrschaue. Sondern mhm. es ist mehr so das Kennen oder auch Energie halt spüren. Also in der mhm. Aura bist du automatisch, wenn du mit jemandem zusammen bist. Mhm. Oder das irgendwie intuitiv wissen, es geht jetzt dem Menschen nicht so gut, hey, ich melde mich mal mhm. So das, wo vielleicht andere weniger haben und gewisse mehr haben. Und was ich auch habe, eben, wenn du so erzählst wegen den Grosseltern, ist eben, wie zum Beispiel der Kose wo ich auch wahrnehme, manchmal auch mehr, manchmal weniger, kommt darauf an, viel, dass ich an denken. Aber nehme ich nehme auch wahr. Zudem werden wir auch mal noch das, mhm. das Podcast-Thema machen, weil auch immer wieder die Frage kommt, wie es mir geht und auch so der Trauerprozess das Ganze. Aber das werden wir sicher eben einfach schauen, wie es mir denn geht, wenn ich bereit bin. Genau. No. Äh, ja, das nehme ich auch wahr. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einfach so am Posten bin, ich gerade studieren, wenn ich am Posten bin, bin ich sehr bei mir, weil ich gelernt habe, wenn ich zu offen bin, dann ist es mir zu viel. Und wenn ich gerade unter vielen Menschen bin, dann bin ich sehr bei mir. Also bei meiner Energie und vor allem auch beim Leand. Das ist eine super Ablenkung, dass man nicht zu offen ist für alle anderen mhm. Energien. Aber so, schauen, also ich denke immer, also schaue, was heisst ich ähm, Dass ich wirklich in die Aura hineinschau oder nachfragen, so also bei der geistigen Welt, mhm. hey, was ist das Thema? Manchmal komme ich wie so ein Impuls über, dass ich jemanden anschaue und ich sieht aber nicht optisch aus, wie wenn es mir nicht gut geht, die Aber ich einfach so einen kurzen Impuls, habe, an dem Menschen geht nicht gut. Aber ja. ich kann dann nicht irgendwie jemanden ansprechen oder so, sondern ich sage einfach wie so okay, oder schenkt dem ihr ein Lachen oder mhm. einfach so, ja, beim Vorbeigehen irgendwie so ein Lächeln oder so, einfach, ja, so etwas mitgeben. Eine positive Energie, aber sonst gehe ich nicht fragen, was ist jetzt bei dem los. Wenn aber jemand mir anfängt zu erzählen von seinen Problem, komme ich natürlich automatisch sehr viele Sachen über. Mhm. Aber auch da, bei Leuten, die ich nicht kenne, gehe ich auch nicht ähm, medial arbeiten und bei Kolleginnen, die fragen manchmal spezifisch, hey, kannst du echt schnell schauen oder kommst du gerade etwas über. Mhm. Oder wenn es sehr tiefe Sachen sind, dann sage ich, hey, wir machen eine Sitzung, weil es den Rahmen sprengen würde. Oder ja. einfach eben, nebst nächstes Kind und allem würde ich jetzt hier nicht eine Sitzung machen.
1: Ja, es ja, ist schon so, wie du sagst. Manchmal aber du schaust du ja wie nicht, aber manchmal bekommst du einfach wie, wie einen Hinweis. Mhm. Ja, das ist vielfach bei. lustigerweise bei, bei Hünnen. Ach schon. Ja, dass wenn ich irgendwie im Restaurant eben jemand sitze oder so, oder nicht der Hund dort ist, es geht manchmal gar nicht. das ist einfach so wie, aber es, du bekommst irgendetwas rein und dann denkst du, mhm. okay, mhm. ist gut, aber ich will es gar nicht wissen. Ja. Es geht mir ja nichts an. Eben ja. bei den Tieren machst du das nicht. Nein. Bei den Tieren fragst du auch den Besitzer, oder? Ja, ja, na ist, ja, aber da geht es vom Tier zum Besitzer. Oder mhm. ja, ist es dann auch, aber ja, das, das interessiert mich nach echt wie, wie ja. nicht.
0: Was mich manchmal ein bisschen nervt, ist, bei jedem Problem, wo irgendjemand sagt, ja, ich habe das, kommt immer der, ja, Marina, kannst du das nicht sehen und schau doch mal und siehst das bei mir? Oder irgendwie, <lacht> ja, du kannst doch Farbe sehen, kannst du mal schauen. Und ich denke so, also ich finde es fast nervig, wenn sie so sagen, nein. Und man hat immer so das Gefühl, die Leute wollen, ich muss jetzt beweisen, dass ich das kann. Mhm. Aber auch wenn ich würde sagen würde, kannst du es ja nicht beweisen. <lacht> Aber <lacht> ja. Das ist ja da immer schon fast ein bisschen nervig. Aber ich glaube, da haben zum Beispiel Ärzte auch das Problem, wenn du Arzt bist und in der Familie oder in der Freundeskreis oder allgemein, wenn du jemanden triffst und kennst, musst es dann immer heißt, du kannst da etwas kannst du nicht schon drauf Oder hey, äh, kennst du dich aus ja, mit dem? <lacht> und es ist ja. noch anstrengend. Weil gerade wenn dich jemand auf anspricht, kommst du gerade automatisch irgendetwas über. Und am Anfang habe ich Mühe mit dem. Da habe ich immer so gesagt, ja, ich kann schon schauen. Aber es ist einfach total unprofessionell, wenn du schnell, schnell schaust erstens mal bist du mega abgelenkt und weisst nicht, stimmt die Infos wirklich, weil es sonst mhm. noch viel rundherum ist und zweitens auch, wenn du dann wirklich in ein langes Gespräch gehst, dann darfst du auch sagen, hey, es ist meine Arbeit und dann darfst du auch einen energetischen Ausgleich bekommen. Mhm. Weil sonst würde ich glaube, weiß weiss auch nicht, wie viele Stunden gratis arbeiten, den ganzen Tag durch, für jeden ein bisschen. <lacht> ja, dass ich wirklich auch sage, nein, ich tu dann, wenn du mir sagst, hey, ich brauche deine Hilfe, könnte ich schauen, dann mache ich es gerne, aber so schnell, schnell im Alltag mache ich es nicht. Weil sonst kann ich mich gar nicht mehr abgrenzen gegenüber anderen, wenn ich irgendwie gang posten Also ja. weisst bin ich wie wieder zu offen, darum muss ich das ganz klar trennen. Ja, das
1: mit dem Abgrenzen ist so eine Sache. Es gibt so, aber mit dem Thema Hochsensibilität und so, dass du nicht so überflutet bist. Mm -hmm. Das ist, äh, ja. Was ich manchmal denke, ist so, eben, weil wir so therapeutisch schaffen und so, und er irgendwie eben meine Tochter so fragen und dann sagt sie, Mami, du bist einfach nicht meine Therapeutin. <lacht> <lacht> nein,
0: ist oh
1: scheiße. Das ist so, ja. nein, ja, ich habe ja recht. Oder eben mein Partner, ich so, du, äh, meinst
0: das wäre ein Thema, das vielleicht ganz <lacht> und unter mir auch war Ja. <lacht> das so. Aber das ist doch auch nervig, wenn du etwas erzählst und einfach nur, dass du jemanden hast, um zuhören oder zum dich schnell auskötzeln. <lacht> und dann heisst es, ja, das wäre vielleicht noch das Thema. Dann denkst du so, ich weiss, aber <lacht> ich will dich zu so ja. das, das, ist manchmal, das ist manchmal
1: auch eine Ekelinge, Aber gut, das geht so beim Partner. <lacht> ja. Wenn du so diskutierst und er ja, Gut, das hat er bei mir auch gemacht, wo er, wo Franken, wo er frisch die hypnose hat, gemacht hat, dann zumal, ähm, Paar <lacht> mal Oder auch <lacht> über Ist so, ist so gegenseitiges Therapieren. Ja. Das stimmt. Ja, das ist echt, wenn du dich aber so mit gewissen Sachen beschäftigst und auch, gerade jetzt, wo wir das inneren Kind haben, den Glauben zu oder so, dann schaust du daheim nochmal viel mehr auf so Sachen. Mhm. Dann kommst du ins Gespräch und dann denkst du plötzlich so, ah, ja, ich könnte es nicht von dem und dem sein. Und er, ja, es ist wirklich, es ist manchmal noch schwierig, so im Alltag, ja. das, ähm, das abzustellen, sag ich jetzt mal. Ja.
0: Ja, und vor allem auch nicht in das, auch bei sich selber nicht, in den Perfektionismus zu verfallen und das Gefühl haben, man muss alles abgeklärt und aufgeklärt und therapiert haben. Also im Gegenüber äh, nicht und selber nicht, weil ganz viele Sachen, die auch Trigger sind, sind auch ein grosses Thema von «Wer bin ich überhaupt?». Mhm. Also, Prägungen, wie auch so das Inneren Kind, dürft ihr gerne hören. Wie auch also Podcast-Folgen, das Inneren Kind, die wir gemacht haben. Mhm. Wie auch eben, wer bin ich? Und auch, es ist ja ein Anteil von mir. Und wenn man alles miteinander auflösen würde, wer ist man denn? Weil ein Stück weit, jetzt ganz doof gesagt, besteht man auch aus ganz vielen Problemen. Also, weißt es gehört so viel zu einem. Und man kann ja nicht alles aufgeklärt haben, dass man sich das auch bewusst ist, dass man auch gut ist, so wie man ist, auch mit diesen Sachen, mit diesen Triggerpunkt, mit diesen Problem ist man trotzdem gut, wie man ist. Man darf daran arbeiten, aber man muss nicht alles komplett auflösen, weil sonst ist man in dem ewigen «ich muss perfekt sein». Mhm. Und ich muss alles aufgelöst haben. Und da ist man irgendwann nicht mehr sich selber. Ist es verständlich, wenn ich es so sage? Ja, ja, du also,
1: so ein gesundes Ausbalancieren. Was genau. Ich... Ja, ich weiß es, Mensch, weil manchmal hast du schon so das Gefühl, ähm, oder ich hatte es eine Zeit lang gehabt, ich mache jetzt nicht mehr, ich mache kein sensibles Thema mehr anschauen von mir, weil, ich gibt's schon so lange und immer wieder meine Themen angeguckt, jetzt mache ich wie nicht. Und dann ist einfach so wie eine Phase, die du nicht machst. Aber ich habe eigentlich doch auch das Gefühl, wenn du mal so ein bisschen auf dem Weg bist, mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung, das ist immer wieder, du gehst immer wieder einen Schritt weiter. Ja. Du kannst wie gar nicht, du kannst gar nicht nicht an dir arbeiten. Ja. Aber es kommt natürlich darauf an, wie intensiv das an dir arbeitest. Und der ja. musst du einfach wirklich kommen, einfach eben lieb sein zu dir selber und akzeptieren. Und vielleicht kann man sagen, nein, ich weiss, es ist ein Thema da, aber ähm, es ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt gekommen, wo es
0: Ja, und es wird auch Themen geben, die wir wieder ins nächste Leben mitnehmen und nicht auflösen können, und das ist auch völlig okay. Weil ich sage immer, die Themen, die wir schon so lange mittragen in früheren Leben, die sind viel präsenter in diesem Leben weder andere Themen. Und die, die am präsentesten sind, die sind auch als erstes, muss man auch als erstes anschauen. Mhm. die werden irgendwie, also ich habe immer das Bild dazu, die Probleme treibt man so mit und die können jedes Leben, wo du sie eben nicht hast, können, irgendwie anschauen oder klären, werden die immer grösser. Und wenn man sie anschaut, dann können sie immer kleiner werden. Vielleicht kann man es sogar komplett lösen, vielleicht nimmt man es auch mit oder es ist einfach ein, ein, ein Anteil von einem. Wo einfach zu einem gehört. Ja. Also das ist
1: eigentlich quasi, wenn das Thema war, wie im vorderen Leben noch nicht hast, hast angeschaut hat, dass es mit ins nächste Leben nimmt. Du bist so ein Mensch. Ja. Und je nachdem, eben, wie gross, sag jetzt mal, das Leiden ist, dass du es vielleicht anschaust oder eben erst wieder im nächsten Leben anschaust. Mhm. Wo vielleicht irgendwie etwas anderes präsenter ist.
0: Ja. Bei ja. Ja, uns kommt auch immer so das Stichwort Zeichen. Also es zeigt sich immer etwas, irgendein Zeichen kommt von der geistigen Welt und dann weisst du, ah, das ist etwas zum Anschauen, wie aber auch schöne Sachen. Also ich habe zum Beispiel mein Zeichen ist so die Libelle, wo ich weiss, es ist ganz je nach Situation speziells spezielles Zeichen. mhm, eigentlich auch haben wir echt Zeit, schnell die Geschichte zu erzählen. <lacht> ich habe, äh, wo ich in meiner Migränenzeit in der Reha gsi bin, ist mir, da haben wir so das -Schwimm Gymnastik. gehabt und dort ist mir immer eine Libelle auf den Kopf gehockt. Mhm. Und immer wieder, wenn ich in diesem Bad war, bei anderen habe ich sie nie gesehen, es hat auch eine Weisse Leute gehabt. aber bei mir ist sie immer auf den Kopf gehockt. Eben, vielleicht auch. <lacht> Und für mich ist es so, ich habe dann mal gelesen, weil ich auch einen Podcast glost habe über eben so Zeichen, über ähm, die Tier, die auch Zeichen bringen, bin ich nachlesen, die spirituelle Bedeutung von Libellen mhm. und habe dann eben die Definition gesehen und zu sagen, hey krass, passt so gut. Also es ist wie zu meinem Krafttier wurde mhm. Und dann eben den Cosi habe ich auch wieder Reha kennengelernt und die Libelle ist mir immer wieder über den Weg gelaufen oder geflogen und als mhm. ich dann auch beim Cosi geschafft habe, hat er dann irgendwann so gesagt, hey, auf meiner wir hatten so eine Liste, gehabt, wo wir so ein aufgeschrieben haben, was er noch erlebt bevor er stirbt, also einfach was wollte er noch erleben und er hat gesagt, er hätte schon immer ein Tattoo machen, aber er hat es nie geschafft und er will einfach scheißegal was, er hat einfach ein Tattoo mhm. und er hat etwas organisiert und wir sind dann die gegangen und ich habe gesagt, ja, ich loh mir auch ein Stechen und ich habe gewusst bei mir Stilbälle. Und es ist eben einerseits so, dass die Migräne das hinter mir lässt, der spirituelle Wachstum, wo ich auch brutal kurzer Zeit habe, steht das so für mich. Und klar, es ist irgendwo durch auch eine schöne Erinnerung noch daran, dass ich es mit dem Cosi dort gestochen habe. Also er sei das Tattoo, mhm. ich mein Tattoo. Und es hat einfach so eine schöne Bedeutung. Und das sind eben so die Zeichen, wo einem die geistige Welt gibt. Und ihr könnt euch mal achten, ja, was ihr so, was euch immer wieder begegnet, kann ein Krafttier sein oder auch sonst ein Spruch, Wort Zahlen genau
1: oder die Zeit wo immer so zum Beispiel elfi elf genau ja wir können mir überlegen manchmal sind es so kleine Zeichen dass man sie vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt
0: Mm -hmm. Das sind meistens so eben Zeichen, die so viel vorkommen, wahrscheinlich, dass man sie gar nicht mehr wahrnimmt.
1: Ja. Also, was ich mega krass finde, ist, ich habe manchmal so Phasen, also ich schaue echt nicht viel Fernsehen, dann habe ich wieder Phasen, wo ich mega viel in neue neuen Filmen muss. Und dann schaue ich meistens die Filme, die ich schon hundertmal gesehen habe, und dann kommt aber genau irgendwie ein Spruch vor, wo ich denke, shit, das passt jetzt Huren gut.
0: Mhm. Oder Aber ich in dem Moment, wo es gerade brauchst. Ja, genau. Stimmt, sie kommunizieren mit mir auch sehr viel über Musik. Also über Texte. Da kommt gerade irgendein Lied im Radio, oder was mir auf YouTube irgendwie vorschlägt, so, und ich so denke, hey, genau das Thema, das ich jetzt habe. Mhm. Was
1: ich mega gerne mache, ist, wenn ich, Aber ich bin zwar sehr intuitiv, aber manchmal lasse ich mich verunsichern. Und was ich mega gerne mache, ist, wenn ich nicht sicher bin, dann stehe ich entweder auf die Zettelchen, Mhm. Oder jetzt habe ich angefangen, quasi mehr als Pendel zu brauchen, wo ich einfach, ja, ja entweder wenn es mich zieht, ist es ein Nein und wenn es mich zieht, ist es ein Ja. Mhm. Ich würde mega gerne so mit ihnen kommunizieren. Ja. Und manchmal mache ich es echt viel zu selten. ich rede viel zu mit meinem Spirit-Team, aber wenn ich manchmal rede, komme ich mir blöd vor, weil ich das Gefühl habe, mhm. ich führe
0: selbstgespräch. Das stimmt, da nicht auch. Ja, oder auch so im Moment, wenn man so das innere Kind für auch ist ja auch medial, also wo man in Verbindung ist. Und einfach so eben im Alltag, ein kurzer Gedanke, ist schon Medialität im Alltag gelebt. Oder auch Botschaften an Menschen verschicken habe ich. Also wenn ich irgendwie an eine Kollegin denke oder irgendetwas gesehen was sie gepostet hat, wo ich so denke, ach ich würde sie so gerne wieder mal sehen, wie geht es recht. schickt das wie automatisch raus und dann meldet sie sich in den nächsten Tagen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber es sind so kleine Sachen, ja.
1: die
0: gar nicht so... Das haben wir jetzt eben gerade mit der Interviewpartnerin, also wir machen noch ein Interview, das auch dann irgendwann rauskommt. <lacht> und dann haben wir das gesagt, dass wir also gedacht haben, der hat sich endlich gemolde <lacht> Ja, ja oder also eben Parkplätze. Ja, Parkplatz reservieren. Ja. Aber es muss wirklich ein bisschen im Voraus sein. Weil ich denke dann am erst daran, wenn ich schon dort einen Parkplatz habe, denke ich so, ah, Mist, ich hätte doch selber Parkplatz ja. reservieren lassen. Wie machst du das amig? Also, wenn ich eben daran denke, denke ich, sage ich aber, ich will gerne einen Parkplatz, den ich perfekt
1: einparkieren
0: kann. <lacht> da hast du noch so Sonderwünsche. Er muss ich ja. gross groß sein. Kein genau. Parkplatz. Genau. Ich will ja. gerne hinter seinen Pfirschen
1: rein. <lacht> ne, also, was ich auch vielfach mache, ist, wenn wir so ein bisschen längere Fahrten haben mit dem Auto, dann nehme ich immer den Ärzten und Michael mit. Ja. ja. Und hankerum denke ich wieder, ey, ich kann könnte noch viel mehr, also ich kann es so noch viel mehr in mein Leben einladen, wenn ich so drüber
0: nachdenke. Aber oh, ich kann mega oft, dass ich eben das, so das Gefühl, auch wie du vorhin gesagt hast, so, irgendwie habe ich schon gar nicht mehr so Kontakt gehabt. Also schon, mhm. wenn ich am Arbeiten bin mit Klienten, dann sowieso bin ich ja eh medial verbunden. Aber dann bin ich wie verbunden für jemand ander Und wenn ich es dann nicht bewusst mache oder mich auch nicht auf die Zeichen achte, denke ich so, ah, krass, ich war ja gar nicht in Verbindung. Gewesen. Aber mein Spirit-Team ist eh immer da. Also darum nehme ich sie manchmal fast nicht mehr wahr, weil es halt so Eis ist mit mir. Aber was ich ganz oft habe, ist, wenn ich rausgehe, dass ich mich ähm, mit der Naturwesen so verbinde. Mhm. Also, dass mir plötzlich auffällt, dass irgendwie mich irgendwie jemand begleitet durch den Waldtour. Und Manchmal ist es nur eine Energie und manchmal kommt man wie so ein Bild dazu, wie gross. Und eben so Naturwesen sind eigentlich auch so Fabelwesen. Also Naturwesen mhm. sind einerseits eben so die Aura von den Bäumen oder so Fabelwesen, Wesen, die es nicht in echt Gibt. also wo man nicht kann sehen, wo, wie nicht, die soll da beschreiben. Ja, wie zum Beispiel sagen wir, das ein Einhorn ist ein Fabelwesen. wir mhm. reden viel davon, aber man weiss, es gibt es nicht in echt, aber energetisch gesehen kann es fabelwasser Fabelwesen geben. Mhm. Und bei mir sind es dann aber mehr so wie so Zwergli oder so, zeigen sie sich einmal, die einfach so im Wald leben. Und die sind so verspielt und so lustig und mein Mann hat eben auch so ein Naturwesen bei sich. <lacht> <Ja>. <lacht> lustig weiß, wie haben wir es <lacht> Grut. Kennst <lacht> <Gänste> du Grut? <lacht> und Es ist einfach so, ich weiß auch nicht, es sind so herzige Männchen. Also achtet euch mal und tötet es mal wie so einladen mit euch mitzulaufen dann einfach mal achten, was passiert. Sie sind so herzig. Das ist cool.
1: <lacht> mal wieder spazieren. Ja. Was ich halt noch viel machen, ist eben Karten mit den Karten.
0: Das hat schon mega lange nicht gemacht. Ja, muss man nachher
1: gerade einziehen. Ja, das habe ich so gesagt, ich muss dann auch wieder mal eine ziehen. Ich habe schon länger nicht mehr. Ich
0: habe ich ziehe da nachher eine. <lacht> <lacht> ziehe nicht <mehr> eins nachher. Ich <lacht> <lacht> <Wir> ziehe eins. <lacht> Gehen wir eins gut ziehen? Genau. <lacht> ja, es ist
1: es so. ist noch schwierig zu erklären, wie das so im Alltag lebt. wo es einfach
0: so normal ist. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob ihr jetzt ein Bild habt, wie das so weit ist oder nicht. Ja, voll. Das ist doch schwierig zu sagen. Weil mir geht so gleich wie dir. <lacht> Ja. ja, und sonst kennt ihr sicher Fragen. Ja, was, was ähm, bekomme ich einmal mal so also für Fragen gestellt, über der Medialität? Eben ganz häufig, was ich wahrnehme, habe ich Verstorbene wahrnehme, weil das habe ich ja ganz oft mhm. dort in meiner Anfangszeit, wo ich viel wahrgenommen habe und nicht gewusst habe, damit umgehen, habe ich das fast mit diesen Verstorbenen. Aber das habe ich jetzt gar nicht mehr. Und eigentlich wirklich nur noch die, wo ich... Einladen für, für jemanden, der sagt, hey, ich würde mega gerne mal schauen. Oder ich biete keinen Jenseitskontakt an, ich mich nicht darauf spezialisiert. Es hat ja sein Fachgebiet. Mhm. Also Medium sein heisst nicht automatisch, ich mache Jenseitskontakt. Kontakt. Und ja, ich mache es dann einfach für die Personen, die ich kenne, die sagen, hey, kannst du mal schauen. Oder wenn ich gerade an einer Sitzung bei Familieaufstellung habe, zeigen sich manchmal auch verstorbene. Aber sonst im Alltag nur die Verstorbenen, die ich kenne, mhm. wichtig sind.
1: Und das geht in Sinn, ja. Was, ähm, was ich noch spannend gefunden ein Schulkollege von mir ist, ist schon gestorben und er ist schon mal vorbei gekommen. Oder er kommt dort zwischendurch vorbei. Und mit dem rede ich zwischen auch. Das ist noch, das ist auch noch speziell. <lacht> das ist so, ja. Und was ich, lustigerweise ist es vielleicht ein komisch, aber ich bin viel, wenn ich unter der Dusche bin, bin ich total verbunden. So <lacht> dann habe ich echt Zeit. Und so, dann habe ich wirklich auch meine <lacht> Gedanken schweifen. Dann denke ich aber so, ja. Mhm. Und dann rede ich dann mit, also nicht mit den Verstorbenen, weil das fände ich komisch. <lacht> <lacht> aber mit, mit meinem Spirit Team geht es. Aber... Ja. Also ja, um wir dusche ich. Aber, aber mit, ich habe mir auch schon überlegt, wenn ich im Duschen bin und dann irgendwie, so, irgendwie so wegen Jenseitskontakt habe, dachte ich, nein,
0: ich will, nicht, ich will nicht, ich soll jetzt nicht kommen. Mhm. Jetzt kennst du das. Ja, voll. <lacht> Gut, ich muss gerade so grinsen, weil das war auch eine Frage, die Cosime mir gestellt hat. Er äh, hat gesagt, ja, wie kann ich mir denn das vorstellen, wenn ich tot bin? Kann ich dann also überall sein, wenn ich will? Und ich so, ja, theoretisch schon, aber ich würde dich jetzt eben zum Beispiel nicht immer auf Besuch haben Du musst nicht immer kommen, nur wenn ich, wenn ich sage, du darfst kommen. Und da hat er eben auch so als Witz gesagt, habe, wieso ist Angst, ich komme der während des Duschens zuschauen? Warum <lacht> muss ich jetzt gerade so grinsen? Aber da habe ich keine Angst. Angst, weil also Angst tönt da da habe ich keine Bedenken dass man irgendwie gestört werden würde in einer Situation wo, man jetzt, wo einem nicht wohl wäre weil eben wir es ja wie auch an also, und es genau. ist ja so kein Wert mehr
1: Nein, es ist alles so wie ist, eigentlich ist alles eine Entscheidung ja also alles es dreht sich generell alles im Leben um Entscheidungen.
0: Mhm. Eben, man bestimmt, wenn man es verstanden hat und man selber kann bestimmen, wer bei einem darf sein und wer nicht. Genau. Kann man es eben steuern. Und ich habe das lange nicht gewusst. Ich habe das Zeug angezogen und die sind cool, und Ich habe gedacht, hey, Scheiße, ich kann nicht mehr schlafen. Mhm. Aber wo mir dort trotzdem Marisa, unsere Lehrerin, gesagt hat, du musst im Fall gar nicht mit denen reden. Also du kannst im Fall sagen, nein, ich will das nicht. Du musst nicht offen sein. Und dann ist mir so bewusst geworden, aha, ich kann das steuern. Mhm. Und wenn man das weiss, dann ist man auch nicht gezwungen, irgendwelche Sachen anzuziehen. Ja. Man ist auch weniger verletzlich. Also verletzlich im Sinne von, dass man alles an Energie aufsucht, die einem nicht gut tut. Sondern mm -hmm. dann ist auch der Selbstschutz oder se sagt man, ich schütze mich vor dem, der Energie, die mir nicht gut tut oder auch von Menschen, die es nicht gut meinen mit mm -hmm. mir. Weil ich weiß, ich muss nicht, ich habe die Kraft, zu sagen, ich will die Energie nicht in meinem Leben. Mm
1: -hmm. Ja, ich habe manchmal schon eine schwierige Denken, dass das auch und dort frage ich mich nach, wie viel ist, kannst du dich energetisch schützen? Wie viel ist, wie viel spielt dort Hochsensibilität mit rein? Mhm. Wir waren jetzt das Grindowall aber das Wochenende. Und es hat so viele Leute und das hat mich so müde gemacht. Also generell, weil es sehr viele Leute immer hat und so, dann bin ich so schnell müde. Das macht mich wirklich kaputt. Und dann denke ich auch, oh, habe ich mich echt so wenig geschützt? Oder wie ist echt das? Aber das habe ich noch nicht herausgefunden. Wie, wie machst du das?
0: Also was? Darum gehe ich eigentlich, obwohl ja ganz viele immer so sagen, ja, wenn ich ohne Kind kann, kann posten kann, ist das für mich pure Erholung. Für mich ehrlich gesagt, nee, ich kann ihn gern dabei, weil er lenkt mich mega gut ab, dass sie wieder zu mir komme. Und nicht mhm. irgendwie alles anschauen und so, sondern da muss ich auf ihn schauen. Und er redet dann auch mit mir und stellt mir ständig Fragen. Und da bin ich wie bei mir. Und dann kostet es mich viel weniger Energie, wenn ich ihn mhm. poste, posten Wenn ich alleine gehe, dann bin ich so gestresst. Also da bin ich gestresst von aussen. Der Stress von Leuten. Und das Pressieren und die nervöse Energie. Und dann muss ich es ganz bewusst sagen, nein. <lacht> aber ich merke es meistens dann eben Sport Ja,
1: aber das ist ja auch so ein bisschen der Seich. Weil wir sie essen und das Restaurant war so voll. Gewesen. Also du bist wirklich so wie Sardinen für mhm. Tisch gewesen, und hast dich Tisch, also die haben kaum können, das Zeug durchgeführt. Ich Gott die Frage, wo ich aus diesem Restaurant
0: war. Mhm. Ja, und du kannst nicht flüchten von der Energie, wenn du auf, also so auf einem Haufen hockst ja, das ist manchmal noch eckig. In diesem Moment ist
1: mir gar nicht in den Sinn, gekommen, mich zu schützen.
0: Vielleicht mhm. hast schon das Super. Zeichen bekommen, aber hast du nicht. geachtet. Ja, aber irgendwie. Aber ich ziehe mich dann häufig zurück. Also ich werde recht so in mich gekehrt. Aber ja, ich bin dann einfach ruhig zurückgehalten. Ich rede dann auch nicht viel. Wenn zu viel los ist um mich herum, eigentlich bin ich... Oder ist mein Sohn genau wie ich... Man zeigt erst, ja, er ja, zeigt es natürlich viel extremer mit dem Schüch sein oder mir sagt mhm. Schüch sein, aber eigentlich ist es wie auch ein Selbstschutz. Ja, so ja noch gesagt, kann können wir endlich gehen, können wir bitte endlich gehen. Ich muss hier raus. Mhm. Das ist erst so ecklig und er muss zahlen und er kommt nicht oh. mehr. ja, es gibt eben auch viele Leute, die dann eben Panikattacken überkommen. Mhm. Genau, genau wegen dem, dass dass du dich nicht kannst abgrenzen kannst, wenn es dir zu viel ist. Aber es ist auch, auch schwierig, ja. kann auch nicht immer gleich gut.
1: Ja, ich hatte zum Glück niemals ja, eine Panikattacke. Das ist nachdem, dass ich einen ähm, das Burnout hatte, zu einer Psychiaterin musste, die mich anderthalb Stunden zur Sohn hat gemacht hat, hatte ich meine erste Panikattacke. Oh, schön. mir meiner Psychiater.
0: Ja. Aber was hast du denn gehabt? Also, was hast du für Symptome gehabt? Wie ist es dir gegangen?
1: Ah nein, ich glaube, ich bin ja den ersten Termin, gehabt, der ist schon Horror gewesen, und hat mir das Mail gemacht. Und ich habe das gelesen und ich hatte einen gehabt, ich bin zusammengekehrt und ich habe mir Und Migou hat dann geschafft, und hat irgendwie gehört, dass so etwas nicht stimmt. Und dann bin ich draussen gewesen, im Boden gerüppelt, habe gerennt und habe geschlottert. Dann hat er mich aufgenommen, hat mich auf das Bett gesetzt und ich glaube, irgendwie glaub 20 Minuten
0: lang einfach und geschlottert. Ich kann beruhigen. Hast du ein Blackout? Also magst du dich daran erinnern oder hast du so es ist, es
1: ist schon es hat sich schon leicht wie ein Blackout angefühlt weil ich das Gefühl hatte es ist, ist nicht so lange gegangen aber er hat gesagt es ist, es ist ich glaube Tz, ich glaube auch nicht wirklich ansprechbar
0: gewesen mhm. So spannend
1: aber auch schlimm <lacht> also es ist ja ja vor allem dass es einen Psychiater auslöst also das finde ich beängstigend mhm.
0: das ja mega ja
1: so no auf Gefühl nüt hat die gute Frau gehabt.
0: No. Ich habe eben ja. nur ich habe so viele Medikamente ausgetestet wegen meiner Migräne. Und beim einen, das ist ähm, auch ein Epilepsie-Medikament, das eben auch stimmungsstabilisierend mhm. zusätzlich noch wirkt. Und das ist recht ein Starkes und hat sehr viele Nebenwirkungen. Und ich habe das, glaube ich, fast ein Jahr genommen. Und dort habe ich das auch gehabt, dass ich, ich weiss, ich bei der Apotheke stande und plötzlich habe ich gemerkt, wie es mir so komisch wird. Ich habe Schon noch Luft gehabt, aber ich hatte so das Gefühl ich, hatte, ich kann nicht mehr richtig oben schnaufen. Und so ein innerliches Zittern und mega Schweißausbrüche bekommen. Mhm. Und ich habe wirklich so gedacht, wie du vorher gesagt hast, so den mhm. Gedanken, soll ich jetzt rausgehen oder warte, soll ich rausgehen oder warte, die ganze mhm. Zeit so. Und ich war aber am Warten auf das Medikament und gedacht, ja, weißt du, kommt wieder das, nein, ich kann doch jetzt nicht einfach rauslaufen. Mhm. Statt dass du einfach sagst, hey, scheisse, wenn mein Körper sagt, ich raus, dann geh raus. Mhm. Und dann konnte ich mich aber wirklich wieder beruhigen. Ich habe mich dann abgelenkt. Und da habe ich so gedacht, hast du jetzt eine Panikattacke gewesen? Weil ich habe vorher noch keine hatte. Und da ist mir das noch ein paar Mal aufgefallen, wo ich dann auch meinem Mann gesagt habe, hey, manchmal wird es mir einfach mega unwohl und dann weiss ich nicht, was ich mache und dann hat er gesagt, ja, sagst ist einfach, wenn du rausgehst, dann gehst du. Aber es ist noch schwierig einzuordnen, was ist es und dann habe ich das mit der Neurologin besprochen und dann habe ich gesagt, eben, ich will das Medikament nicht mehr, weil ich so sonst noch so viele Nebenwirkungen gehabt und dann habe ich eben das die können wechseln, was ich jetzt habe. Und das hilft gegen die Aura. In Kombination mit der Spritze, die ich noch einmal im Monat mache, habe ich ja jetzt vielleicht noch dreimal Migräne im Monat oder viermal. Aber ja, es ist mega beängstigend, wenn ich nicht weiß, was jetzt passiert. Mhm. Ich denke, habe ich jetzt tiefer Blutdruck, mit es jetzt zusammen oder? Keine Ahnung. Ja, es ist wirklich, es ist so. Einfach voll das Stopp vom Körper. Ja. Und ich habe eben nicht gewusst, ist es meine Psyche oder mein Medi oder beides. Mhm. Und ich hatte dann wirklich auch ein bisschen Angst davor, gehabt, wenn ich jetzt das Medi absetze und dann eben auch das Neue nehme. Wenn es wirklich meine Psyche ist, dann, dann werde ich jetzt längere Zeit mit dem <lacht> müssen leben. Aber es ist wirklich mit dem Medi nachher weggegangen.
1: Ja, zum Glück, ja.
0: Ja, ja und sonst haben wir wirklich einfach noch Intuition, hast du auch gesagt. Genau. Ja, ich glaube, das ist wirklich so das, was ich so im Alltag lebe. Ja. Ist noch etwas hinzuzufügen. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube nicht. Vielleicht könnt ihr jetzt auch ein bisschen etwas mitnehmen von der Medialität, was wir so im Alltag, oder vor allem auch, auf was kann man sich achten? Wie kann man es mit einbringen, ohne mega viel Zeit zu investieren, müssen, oder das Gefühl habe, haben, ich muss jetzt, wenn nicht was, dann zum Feuer rummachen, es braucht es wirklich nicht. <lacht> Sondern, ja, achtet mal euch drauf, wie euch Spirit Team dann überhaupt mit euch kommunizieren Und Ich glaube, da wäre auch noch ein cooles Podcast. Ja, das habe ich jetzt auch gedacht. So, Spirit was ist überhaupt Spirit Team? Weil ganz viel hat es damals auch nicht gewusst, was ist das? Das wird sicher auch Podcast Genau. Ja. ja, dann wünschen wir euch ganz eine gute Zeit und sind gespannt, was ihr dann alles so erlebt und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Macht's, Macht's gut. gut! Tschüss! <lacht> Tschüss!